0: Dizem que todo mundo tem um caso que os assombra. Pessoalmente, se foi apenas um caso, então, claramente, quem quer que seja eles, não está fazendo um trabalho policial muito bom. Ser um detetive é corajoso e sombrio. Você não está lidando com finais felizes. Você está lidando com a dura e fria verdade. Claro, de vez em quando, você terá um caso fácil. A criança desaparecida que, por acaso, está na casa de um amigo ou o argumento ficou ruim quando a bala simplesmente não atingiu todos os órgãos vitais. Abertos e fechados, todos vão para casa com um sorriso no rosto ou, pelo menos, a vida que lhes foi dada. Mas isso não é a norma. Algo que você aprende rapidamente com este trabalho é como todos nós somos diferentes. Cada pessoa leva você por um caminho totalmente único repleto de seus próprios desafios, cada vez que você tenta entender a pessoa com quem está lidando. Mas na maioria das vezes, você nunca realmente sabe. Mesmo que você resolva um caso, você abriu portas que nunca podem ser fechadas. Agora você está envolvido na vida das pessoas que se estendem além da data do tribunal. Alguém não deixa de estar morto depois de um veredito de culpado. Uma mulher não para de chorar depois que seu agressor é condenado. E uma pessoa não deixa de estar desaparecida só porque você passou para outro caso. No final das contas, se você não consegue lidar com ser assombrado, pelo que eventualmente resultará em muito mais de um caso, então este trabalho não é para você. Dito isso, quando o caso de uma garota desaparecida foi casualmente colocado em minha mesa em uma tarde chuvosa, eu estava menos que relutante em torná-lo uma prioridade.
1: Não ignore isso, Smith.
0: A detetive Evelyn Joss foi dura comigo, desde o primeiro dia.
1: O chefe quer você nesse caso imediatamente. Ele disse que se você não fizer progresso com isso, ele virá atrás de mim. O que significa que eu irei atrás de você. Eu não
0: tenho certeza do que começou nossa rivalidade, mas desde o segundo em que tivemos nossa primeira conversa, eu sabia que ela teve uma vida inteira sendo dura. Naturalmente, sendo alguém que gosta de apertar os botões das pessoas, era divertido mexer com ela, o que por sua vez a forçou a me empurrar com mais força. Mas dessa vez, eu poderia dizer que ela não estava com nenhum tipo de humor para jogar. Olhei os papéis na minha mesa e rapidamente os folhei, coçando minha barba curta enquanto eu andava. Criança desaparecida? Merda! Tudo bem, é... Eu vejo porque ele me quer nisso, mas por que diabos ele acha que eu preciso de uma babá?
1: Tiff está realmente determinado que essa coisa seja analisada.
0: Quando comecei a folhear os documentos, percebi rapidamente que não havia muito o que fazer. Fai Mizuki era uma típica garota de 15 anos. Pelo que vi, não se destacou muito, e esse foi o problema. Tudo o que realmente tivemos que fazer foram algumas entrevistas com conhecidos, alguns locais que ela visitava e declarações da família. Isso era estranho, porque uma garota que vivia uma vida rotineira e chata simplesmente desapareceria. Eu não senti que ela parecia o tipo de garota que fugia de forma independente, então parecia óbvio que uma das duas coisas era verdade. Tudo que sabíamos sobre ela estava errado, ou ela foi levada. Não era muito para continuar, mas reduziu um desaparecimento a um dos dois cenários. Imediatamente cortou muitos becos sem saída em potencial, e no dia seguinte eu planejava reduzir para um. Eu podia sentir a determinação começando a encher meu corpo. Em resposta, tomei um grande gole do café frio que estava perto do meu computador. Quando comecei a digitar furiosamente, pude sentir a inspiração começando a fazer os neurônios do meu cérebro dispararem como um velho tiroteio ocidental. Evelyn tinha me visto fazer essa mudança antes. Assim que ela percebeu que eu estava entrando no modo de trabalho, ela se virou sem dizer uma palavra e me deixou ir direto ao ponto. Acho que até peguei o que pensei ser um leve sorriso quando ela me deixou fazer minhas coisas. E ao fazer o meu trabalho, encontrei exatamente o que estava procurando, absolutamente nada. Mesmo ao fazer um mergulho profundo em sua família imediata e extensa, não havia um único pingo de informações perceptível. Essas pessoas eram impecáveis, nem mesmo uma multa de trânsito para falar. Quando revisei com mais detalhes alguns dos documentos que me foram entregues, notei uma tendência nos entrevistados. Todos tinham vindo de lugares que Fai costumava frequentar, mas as coisas ditas eram praticamente as mesmas. Tranquila, educada, nunca se destacou de seu grupo de amigas. Se eu não soubesse melhor, pensaria que eles nem sabiam que ela existia. Quase parecia que eles estavam apenas falando sobre algum adolescente genérico. A única pessoa que tinha um pouco mais a dizer era o dono de um restaurante italiano. Ele mencionou que ela e sua família visitavam muito o restaurante e que Fai aparecia muito próxima de seus pais. Ao contrário de um adolescente típico, Fai é quem os chamou. Ela queria ter um relacionamento próximo com seus pais e nunca deixou de aproveitar a oportunidade de sair com eles por estar em seu telefone. Se todas as crianças se sentissem assim, mas eu discordo. De qualquer forma, todas essas informações eram úteis. Eu tinha uma ideia de quem era ela. Embora eu ainda fizesse minha devida diligência sobre os fatos, eu sabia o que estava procurando. Eu estava procurando a coisa ou a pessoa que se destacava na suavidade. No entanto, eu também sabia que não faria isso falando com as pessoas acostumadas a ver esse lado dela. Na manhã seguinte, eu estava tomando café quente no escritório de sua diretora, a senhora Thompson. Eu poderia dizer imediatamente que a senhora Thompson era um tipo de pessoa sensata. Ela saiu como mesquinha, sua língua afiada e da aparência quase doce, que poderia facilmente confundi-la.
1: Já conversei com a polícia. Não sei por que você está aqui.
0: É, eu entendo isso, senhora Thompson mas eu só gostaria de fazer algumas perguntas de acompanhamento se a senhora não se importar. Isso deve tê-la ofendido porque ela parou de digitar em seu computador e me deu um olhar tipo... Você está falando sério? Eu podia dizer através de suas lentes escuras que ela estava revirando os olhos. E ela fez questão de dizer suas próximas palavras lentamente.
1: Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que seu pessoal é lento, mas isso deve ser bem direto.
0: Sendo um detetive negro em uma área muito não negra, você sempre espera que algumas pessoas o tratem de forma diferente, mas sua <risos> grosseria me pegou desprevenida. Por mais que eu quisesse xingá-la ali mesmo, e lembrá-la de que eu não dou a mínima para que ela seja uma educadora, porque ainda sou policial, eu sabia que precisava de suas informações. Olha, eu realmente não quero tomar muito do seu tempo. Se você me disser que não sabe nada sobre o desaparecimento dela, tudo bem. Mas certamente você sabe se ela teve algum problema. Talvez algum tipo de briga com o um professor ou colega de classe. Para minha sorte, ela realmente parou para pensar por um momento.
2: Seu
1: professor de história, Sr. Beckley, ele mencionou o nome dela algumas vezes... E eu achei estranho, porque ela nunca teve problemas em nenhuma outra aula. Talvez ela saiba alguma coisa.
0: Bingo, uma dica de uma quebra da sua norma. E quando eu poderia vê-lo?
1: Se você voltar no almoço, ela deve estar na sala 2105.
0: Ela voltou sua atenção para o computador. Sua mão acenou freneticamente em direção à porta, significando que ela já tinha feito a sua parte certa e que eu precisava deixá-la em paz agora. Eu entendi a dica e caminhei em direção à saída, mas não pude evitar de parar na porta. Sabe, eu sempre fui um garoto mais rápido da minha série, embora quando você está na casa dos 30, eu acho que você não é tão rápido quanto costumava ser. Mas imagino que seja algo que você descobriu há muitas décadas. Trágico. E com isso, eu saí pela porta apenas olhando para trás para ver o olhar de pura raiva que ela tinha estampado em seu rosto. Quando deu meio dia, voltei para o meu encontro com o Sr. Barclay. Entrei na sala de aula bagunçada e notei um homem mais baixo e careca escondido atrás de sua mesa. Com uma pilha de papéis cuidadosamente colocada ao lado dele. Esperei por um momento na porta, mas não foi até que eu intencionalmente limpei minha garganta para chamar a sua atenção. Que ele interrompeu seu trabalho para olhar pra mim.
2: Oh! Peço desculpa. Não vi você aí. Você deve ser o detetive idiota que me disseram que precisava falar comigo.
0: Detetive idiota? <risos> Talvez de segunda a domingo, mas fora isso eu juro que eu sou o cara mais legal do mundo.
2: O que posso fazer por você, detetive?
0: Hum? Smith, detetive Smith, você é o professor de história de Mizuki, certo? Presumo que tenha ouvido a notícia do desaparecimento dela. Há alguma coisa notável que você possa me dizer sobre ela?
2: Não, na verdade não. Feia é uma aluna muito boa, faz todo o trabalho dela. Chega na hora,
0: tira boas notas... Tudo isso parece tornar ela melhor do que apenas uma boa aluna, certo? Ouvi de minhas fontes que ela é uma estudante nota A, então certamente ela é melhor do que isso.
2: Eu suponho nada importante separar a Feia dos grandes alunos, na minha opinião. Nada importante?
0: Conte-me sobre as coisas menores então.
2: Na verdade, apenas algumas coisas disciplinares. Ela é muito falante na aula e eu tive que ter algumas conversas com ela sobre falar demais.
0: Tudo o que li sobre ela diz que ela é uma garota quieta. Parece um pouco estranho que ela seja uma tagarela em sua classe de repente.
2: Não que eu não acredite em você, mas as coisas mudam quando sua melhor amiga está na sua
0: classe. Melhor amiga? Você tem o nome dela?
2: Hannah Sterling, 16 anos, cabelos loiros, sardas, olhos verdes, acho que ela nada com o no time de polo aquático.
0: Curiosamente, Hannah não estava em nenhum dos relatórios que eu li. Como poderíamos ter perdido uma melhor amiga? Eu queria insistir nesse fato, mas como um professor de 50 anos, o Sr. Barclay não tinha muito conhecimento sobre a vida pessoal das crianças. Hannah Sterling Pelo que eu entendi, ela não é alguém que eu sabia estar no grupo principal de amigos de Fei. E
2: ainda assim,
0: elas estão constantemente conversando?
2: Elas parecem muito amigas em sala de aula É tudo o que posso dizer Não, eu não sei Mas eu sempre presumi que elas eram próximas
0: O posto de informações ali estava se esgotando depois de mais algumas perguntas, agradeci ao Sr. Berkeley por sua ajuda e continuei a voltar para o carro. Ao sair, enviei mensagem de texto para meus oficiais na delegacia, para encontrar todas as informações que pudessem sobre Hannah Sterling. Também pedi a eles que verificassem as pessoas que entrevistamos para ver se havia um reconhecimento sobre este nome. Quando a noite chegou, eu tinha exatamente o que eu precisava um local e todo o conhecimento prévio pertinente para abrir o caso. Hannah tinha uma história e tanto. Tráfico de drogas, fuga, várias suspensões da escola e uma longa lista de outros delitos menores. Ela era uma jovem no caminho errado. Não é exatamente alguém com quem você esperaria que Faye se associasse. E aparentemente, ela também não era alguém com quem sua família esperava que ela fosse associada. A partir de uma entrevista de acompanhamento que um dos meus oficiais fez, eu soube que Fei e Hannah eram amigas no ensino médio, mas os pais de Fei desaprovavam a amizade e pensavam que as duas se separaram. Mesmo os amigos íntimos de Fei não tinham ideia de que as duas ainda eram amigas. Essa era a normalidade. A coisa que se destacou da sua vida e provavelmente a chave para onde encontrar Fei. Às sete em ponto, eu estava batendo na porta dela e mostrando um distintivo. Tendo visto esse tipo de coisa mil vezes antes, os pais de Hannah não fizeram muito barulho quando eu disse que precisava falar com ela em particular. Nos próximos minutos, a jovem estava sentada à minha frente em sua sala, aparentemente tentando fazer meu coração parar com seu olhar. Obviamente, a última coisa que ela queria fazer era falar com a polícia. Mesmo com a vida de sua amiga potencialmente em jogo.
1: Seja o que for, eu não fiz isso.
0: Bem, acho que meu trabalho aqui então está feito, né? Certo, olha, tudo que me importa é encontrar Faye. E tem motivos para acreditar que você pode me ajudar com isso.
1: Por quê? Eu não tive nada a ver com o que aconteceu. Talvez você devesse procurar a pessoa que realmente fez isso.
0: Isso é justo. Olha, eu acredito em você e não tô aqui pra te meter em problemas. Eu só quero saber algumas coisas que eu não acho que outras pessoas estejam dispostas ou pelo menos sejam capazes de me dizer. O que você dizer não será usado contra você, mas eu preciso da sua ajuda.
1: E como eu sei que você não está dizendo isso apenas pra me fazer falar?
0: Porque você tem a minha palavra de que se você for pega por qualquer coisa no futuro, estarei ao seu lado defendendo você. Eu sei que você teve uma vida difícil, e certamente caberia você ter alguém do lado de dentro que pudesse atestar que você colaborou comigo, certo?
1: Ainda não sei como eu posso te ajudar.
0: Tudo que eu preciso que você faça é me guiar pelo caminho certo. Primeiro, por que os pais de Faye não sabem sobre você, se vocês duas são ainda tão amigas?
1: Nós realmente não falamos da nossa amizade. Faye é muito boazinha. Seria ruim pra sua imagem se fôssemos vistas saindo. Mas eu realmente me importo com ela. E a gente se diverte juntas.
0: Então você diria que você faz isso funcionar sem falar pra ninguém?
1: É, eu acho. Nós nos vemos nos fins de semana, quando ela não está com seus outros amigos. Principalmente em lugares secretos que eu conheço pela cidade.
0: E onde seriam esses pontos? <risos>
1: Eu definitivamente não estou te dizendo isso, policial. Não importa, no entanto. Ela não estaria lá de qualquer maneira. Fai é terrível com as direções. Além disso, ela não teria um motivo para visitar esses lugares sem mim.
0: Ainda assim, uma jovem deixando sua vida chata para trás é emocionante. Eu imagino que ela não estava apenas saindo. Eu acho que ela também estaria olhando para você, para outras novas coisas em sua vida, sabe?
2: Hum,
1: quero dizer, ela começou a fumar e beber um pouco recentemente.
0: Sério? Vocês são menores de idade. De onde diabos vocês estavam tirando as drogas?
1: Ah, a erva vem de muitos lugares. Não posso dizer exatamente. O álcool geralmente é trazido pelo cara com quem estamos fumando.
0: Um terceiro jogador em tudo isso. Um cara com quem você andou fumando? Onde você o conheceu? E qual que é o nome dele?
1: Ah, a gente só tem alguns amigos em comum. Acho que o nome dele é tipo... Walter alguma coisa? 17 anos, alto, pele pálida, olheira sob os olhos, como se eu não dormisse bem há algumas semanas. Acho que ele estuda em uma escola dessas aqui.
0: E ele fez... conversavam
1: muito? A falou um pouco sobre ele pra mim. Eu pensei que havia alguma química ali entre os dois. Mas nada que eu realmente quisesse saber.
0: Depois de cerca de meia hora mais fazendo perguntas padrão e trocando o número de telefone, saí com a minha mente decidida. Os fios estavam me levando a esse garoto, o Walter. Algo em minhas entranhas me dizia que ele sabia exatamente onde Fê estava. E de uma forma ou outra, eu conseguiria essa informação dele. No dia seguinte, no escritório, houve uma corrida louca de escrever relatórios e tentar fazer minha pesquisa sobre esse garoto e quem ele poderia ser. Mas apenas sair de um nome e uma descrição vaga não era o suficiente. Não havia nada em nossos bancos de dados que me ajudasse, e eu estava com medo de ter que passar por todas as crianças com o um primeiro nome começando com W na área. Frustrado, decidi sair para fazer uma pausa, mas antes de chegar à porta, esbarrei na detetive Joss.
1: Como está indo o seu caso? Já se passaram alguns dias e você sabe o que dizem sobre 48 horas. Você não está relaxando, está?
0: Estou progredindo. Acho que perto disso. Há apenas um pequeno detalhe a resolver e depois disso vou pras corridas. Oh, o que é isso? Algum garoto chamado Walter alguma coisa. 17 anos, alto, pele pálida, cabelo escuro, olheiras. Aparentemente ele é da área, mas não tenho ideia de como encontrar esse cara. Ela pensou por um momento e estalou os dedos. Sem uma palavra ela saiu correndo. Alguns minutos depois, ela voltou e fez um sinal para que a seguisse. Dois policiais estavam sentados ao redor de um computador com uma foto de um menino de aparência bastante rude.
3: É esse cara que você está procurando, detetive?
0: A mais jovem dos dois oficiais perguntou com um sotaque diferente.
3: Recebemos algumas ligações sobre ele antes. Ele fugiu de casa algumas vezes e tivemos que trazê-lo de volta. Nada mais na ficha criminal. No entanto, Walter Crane é o nome completo.
0: Esperando que fosse quem eu estava procurando, tirei uma foto do menino e enviei para Hannah. Em poucos minutos recebi uma resposta confirmando que era de fato o mesmo garoto. Meus olhos se regalaram lendo seu texto. Imediatamente peguei o endereço da escola de Walter com as oficiais e saí correndo pela porta da frente, gritando que devia muito a elas. Fiz o trajeto da estação até a escola em tempo recorde. No que pareceu segundos, passei a exigir que o diretor pegasse o Walter para sentar com o garoto em uma sala privada. Logo de cara eu poderia dizer que ele estava nervoso. Eu nem precisei dizer o nome de Faye para ele saber exatamente por que estava sentado um de frente para o outro. Sem dizer uma palavra, eu queria que ele soubesse que eu estava analisando. Mas era evidente que eu não precisava muito para intimidá-lo. Era como Hannah disse, parecia que ele não dormia semanas. Ele era magro, cheirava cigarro e lutava para fazer contato visual. Mas mesmo além disso, sua aparência geral, desleixada, roupas folgadas e pele pálida, desmentia um garoto que obviamente estava lutando com algo muito sério. Nenhum hematoma visível para indicar que houve abuso, mas isso não significava que não havia nada acontecendo. De qualquer forma... Algo estava profundamente errado.
3: Ah, uh, eu não sei por que, que eu tô
0: aqui. Eu não tava com disposição para jogos. Olha, garoto, uma garota está desaparecida e tem motivos para acreditar que você sabe de alguma coisa.
3: Ixi, por que eu?
0: Diga-me como você conhece Hannah Sterling. Não minta também. Já conversei com pessoas suficientes para saber a verdade aqui. E juro que vai ficar horrível pra
3: você se começar a me enrolar. Ah, ok, ok. Ela me vendeu algumas drogas. Que tipo de drogas? Hum, apenas maconha. Você já fumou maconha com Hannah? Às vezes sim, Porque?
0: Havia mais alguém lá? E se sim, então qual era o nome deles? Sim, uma garota chamada Fei. Você já conversou com o Faye sem ser fumando com a Hannah? <risos> Reparei que sua mão se contraiu por um momento, e eu pude ver que ele estava debatendo se deveria ou não confessar. Percebi também que estava forçando demais e diminui um pouco a intensidade. Olha, Walter, eu sei que isso é difícil e eu não quero que vocês se preocupem em se meter em crencas nem nada. Mas agora, eu não me importo com nenhuma das outras coisas, eu só preciso descobrir onde Fê está.
3: Por favor, me ajude a fazer isso. Você não entende, é eu... Você não vai acreditar em mim. Tenta... sei lá, começar do começo? Uh, eu tenho lidado com algumas... Coisas. Essa coisa me manteve acordado nos últimos dois meses. Eu tenho realmente medo, eu... Ele disse que me levaria pra sua casa, assim como levou outras pessoas, a menos que eu desse algo pra tomar o meu lugar. Ele me visitava todas as noites. Eu sabia que ele estava cada vez mais perto de me levar, tá ligado? Isso me lembra todos os malditos dias do que ele queria. Comecei, assim, a comprar maconha com a Hannah pra me ajudar a dormir e tal, mas... Aí eu conheci a Feia. Ela é uma garota muito legal, só que ela é muito ingênua, saca? Eu poderia dizer que ela gostava um pouquinho de mim. Uh, eu, eu usei isso. Eu sinto muito o que eu fiz, mas eu precisava de alguém para tomar o meu lugar. Eu disse a ela que conheci um lugar legal, onde a gente poderia sair, então eu levei ela até lá. E é lá que você vai encontrá-la, na casa dele. Eu, eu prometo que eu não machuquei ela. Mas você tem que ver. Nada disso fazia
0: qualquer sentido para mim. Eu não poderia dizer se o Walter estava admitindo o assassinato. Talvez com um cúmplice, ou se ele estava insinuando algo completamente diferente. Eu devo nem ter notado quanto tempo eu estava em meus próprios pensamentos enquanto fazia anotações, porque antes que eu percebesse, o garoto estava balançando para frente e para trás, chorando sobre o quanto estava arrependido. Tentei acalmá-lo, mas sem sucesso. O melhor que eu pude fazer foi esperar até seu ataque de pânico terminar. Mas mesmo assim, ele declarou com toda certeza que nunca machucou Faye e que estava apenas fazendo o que podia para sobreviver. O garoto estava louco de medo e de repente sua aparência fez bem mais sentido. Isso foi causado pelo estresse e muito mais. Eventualmente, consegui um endereço para o local e consegui todas as informações de contato de Walter, dizendo a ele que entraria em contato. Na saída, levei alguns minutos para tentar convencer a diretora de que ela deveria mandar o Walter para casa por um dia. Para o que quer que tenha acontecido, ele era um adolescente sob muito estresse. Eu não hesitarei em levá-lo à justiça se e quando chegasse a hora, mas também senti simpatia pelo que ele estava passando, seja lá o que fosse. Ela pareceu respeitar minha sugestão, mas não tenho certeza se ela realmente fez alguma coisa. De qualquer forma, essa era uma preocupação secundária. No momento, eu tinha minha localização a cerca de 45 minutos de carro e nada me impediria de chegar até lá. Entrei no meu carro e fui em direção ao endereço. Minha atenção nunca se desviou da estrada e minha mente estava focada apenas em encontrar Faye. Nenhum único pensamento de permanência entrou no meu cérebro. Quando finalmente cheguei à casa, quase em ruínas no meio de um terreno aleatório, cercado por nada, realmente comecei a temer o pior. Ao que parece, era uma velha casa de fazenda abandonada, de dois andares. Eu tinha feito este trabalho tempo suficiente para saber que sem nada por quilômetros seria o local perfeito para um assassinato. Mesmo estando a uma distância razoável da antiga casa da fazenda, eu podia sentir um cheiro pungente. Conforme me aproximei dele, o fedor só ficava maior. Que diabos? Eu pensei comigo mesmo, enquanto ia para a porta. Bastou um leve empurrão para abrir, mas o que eu vi dentro eu. Ai, Jesus, foi horrível, horrível pra caralho! A luz do lado de fora entrava pelos vários buracos da casa da fazenda, iluminando os vários cadáveres espalhados. A maioria deles pareciam ser animais, mas alguns eram, sem dúvidas, humanos. E a maioria era muito, muito jovem. — Que tipo de bastardo doente faria algo assim? — Eu pensei. Eu puxei minha arma e gritei para quem estivesse lá sair devagar com as mãos para cima. Esperei cerca de 30 segundos, mas sem resposta, de nenhum lugar do prédio. Gritei novamente e ainda sem resposta. Mas, apesar do silêncio, eu sabia que eu não estava sozinho. Até hoje, não sei que força me levou a fazê-lo, mas eu tinha esse desejo indescritível de olhar para cima. Por um momento, pensei ter visto o que parecia ser uma enorme aranha de quatro pastas correndo no teto para um dos quartos do segundo andar. Meu cérebro não conseguia processar o que eu tinha acabado de ver. Se fosse uma aranha, seria facilmente tão longa quanto um urso polar. Tinha que ter pelo menos três metros e meios com pernas combinando facilmente com o comprimento do seu corpo. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais eu questionava que a aranha tinha a pele lisa, com uma cabeça e cabelos longos, negros e humanos. Com a arma apontada na minha frente, subi correndo um lance de escadas perigosamente velha, e segui a coisa até o cômodo que a tinha visto entrar. O que estava diante de mim definitivamente não era uma aranha. Mas também não era uma mulher. Ela tinha aproximadamente a altura de 3 metros, que eu assumi quando dei uma olhada pela primeira vez. Seu corpo era magro, com pele cinzenta, solta, e braços que se arrastavam para trás dela, no chão. Mas não eram apenas as proporções impossíveis de seu corpo que me aterrorizavam. Estava olhando para o seu rosto, sem olhos e lábios borrachudos. Os cantos caíam muito além do seu queixo em uma carranca permanentemente distorcida. Dentro de sua boca parecia que ela estava chupando o que eu pensei ser um crânio, como um quebra-queixo do tamanho de um desenho animado. Sua longa língua cinzenta enrolou-se inteiramente ao redor dela, e a saliva leitosa e viscosa escorria de sua boca enquanto ela se movia. Eu queria engasgar com a visão dela. Meu corpo estava congelado de medo. Eu não sabia o que fazer ou como reagir. Por um momento nós apenas olhamos um para o outro. Até que eu ouvi os gemidos. Meus olhos dispararam do monstro para a fonte do som. Na mesma sala estava uma jovem. Uma que eu reconheci. Fei Mizuki. Ela estava deitada no chão. Seus olhos rolando na parte de trás de sua cabeça. Parecia que ela estava coberta de sujeira. Eu finalmente a encontrei. Mas eu sabia que essa coisa não me deixaria levá-la comigo. Tive que tomar uma decisão rápida. Era agora ou nunca. Disparei vários tiros na coisa e corri em direção à feia para agarrá-la e dar o fora dali. Mas só depois de dar alguns passos para frente eu me vi voando para trás e caindo de volta no chão. Apesar de sua falta de músculos aparente, ela era incrivelmente forte. Tentei pegar minha arma, mas ela agarrou onde ela havia caído e a jogou em algum canto escuro. Agora eu estava totalmente indefeso. No momento em que percebi o que aconteceu, senti os dedos gelados da mulher se enrolando duas vezes ao redor da minha garganta. Ela me carregou para o primeiro andar e me jogou contra a parede lascada. Lutei para respirar contra sua força, e quando minha visão começou a ficar embaçada, pude ver seu rosto cinza e inchado se aproximando do meu as duas palavras que ela pronunciou através da respiração podre em sua voz, profunda, me gelaram até os ossos.
1: Vai,
2: embora!
0: Eu sabia que ela não ia me dar uma segunda chance. E, realisticamente, eu não tinha como contestar. Dei uma olhada no quarto no segundo andar e vi Feio olhando para mim com lágrimas nos olhos. E o que eu fiz? Você deve estar se perguntando. Eu gostaria de dizer que eu fiquei e, como um bom policial, lutei contra as probabilidades para fazer a coisa certa. Mas não. Mais um olhar para a figura que se elevava acima de mim e eu eu corri. Eu corri como um maldito covarde com o rabo entre as pernas. O medo do momento e daquela maldita coisa era demais. Eu nem olhei para trás na casa da fazenda até que eu estivesse trancado em segurança no meu carro e pedindo reforços. O desespero em minha voz enquanto implorava para que me salvassem daquele monstro era aparente. Demorou um pouco para eles chegarem. Todo o tempo eu estava tentando processar exatamente o que diabos tinha acontecido. Quando os policiais chegaram, contei o que havia acontecido e eles apenas me olharam incrédulos. Quando eu percebi que eles não acreditaram em mim, eu apenas disse a eles para atirarem qualquer maldita coisa que se movesse para lá, exceto na garotinha. Eu assisti enquanto eles desapareciam na casa, mas nenhuma sensação de conforto veio sobre mim. Momentos depois, vi um veículo familiar parar ao meu lado e uma voz grave gritando meu nome:
4: Smith! Chefe, o que você está fazendo aqui? Eu queria ver isso pessoalmente. Você parece uma merda, Smith. O que diabos aconteceu aqui?
0: Eu encontrei a garota e... Ah, alguma coisa a mais. Olha, tudo estará no meu relatório amanhã, mas quando os policiais matarem o que quer que seja aquela coisa, você precisa ver com seus próprios olhos. Ele me encarou por um momento, dando uma baforada no cigarro. Eu não conseguia lê-lo. Tudo que eu sabia é que o olhar no seu rosto não era descrença, mas algo completamente diferente. Pena, talvez? Eu nunca vou saber. De qualquer forma, ele jogou fora meus medos e simplesmente disse...
4: Vai pra casa, Smith. Nós vamos lidar com as coisas aqui. Você trabalhou duro no caso, eu sei disso, e parece que você foi um pouco espancado, né? A detetive Joss vai conversar com você em breve pra amarrar as pontas soltas. O quê? Não!
0: Eu tenho que ver isso aqui passar, eu tenho que ter certeza que ela tá
4: bem. Não, Smith. Você tá indo pra casa. Nós vamos cuidar de tudo. E você tem a minha palavra. Eu queria lutar contra isso. Eu queria gritar e berrar que
0: isso era besteira. Mas eu sabia o meu lugar. E eu sabia que eu não tinha nenhuma posição pra forçar a questão. Relutante, eu entrei no meu carro e dirigi para casa, furioso com o mundo. Aquela noite foi horrível. Não conseguia parar de pensar naquele monstro com qual eu tinha ficado cara a cara, ou na conversa com o Alter que agora fazia todo sentido. A coisa eu estava caçando e foi inteligente o suficiente para fazê-lo sacrificar outra pessoa em seu lugar. Eu também não conseguiria dormir se soubesse que aquela coisa estava vindo para mim. Um inferno provavelmente explicava ele fugindo também. Ele provavelmente estava tentando ficar o mais longe possível. Ainda assim, ele sabia que nunca teria sucesso até que o levasse ou até que levasse outra pessoa. Mas por quê? Por que não leva a criança? Por que importava quem era se estava apenas com fome? Gostava de fuder com as pessoas? Eu tinha algum tipo de mente doentia que combinava sua aparência ainda mais doentia? Eu queria saber, eu queria entender isso. No dia seguinte, tentei manter um senso de normalidade. Minha manhã foi boa, embora eu tenha me assustado algumas vezes, pensando que aquela senhora havia se encontrado em minha casa. Eu me joguei no trabalho no dia seguinte finalizando meu relatório em tempo recorde. Eu queria entregá-lo pessoalmente ao chefe, em parte para que eu pudesse perguntar a ele sobre o que aconteceu no dia anterior. Mas em resposta, ele simplesmente me pediu para fechar e trancar a
4: porta atrás dele. Sente-se, Smith. Olha, eu aprecio você fazendo o trabalho que você fez. Você é um ótimo policial. Muito bem. Mas aqui está o que vai acontecer. Eu conheço você. E você é um cara honesto. Você quer fazer as coisas do jeito certo, né? E seu relatório vai refletir isso. Não é mesmo? É... Sim. Eu respeito isso, mas esse relatório na minha mesa simplesmente não existe. Na verdade... Esse é o relatório que você me enviou por e-mail hoje e me entregou pessoalmente. Esse relatório diz que você conversou com um garoto chamado Walter. Ele disse que fez, experimentou algumas drogas novas e encontrou um lugar para usá-las. Foi morta por um assaltante desconhecido e que a casa da fazenda que ela estava usando foi incendiada. Provavelmente por um sem-teto por acidente. Isso soa mais realista, não?
0: Mas, senhor, não foi nada disso que aconteceu. A menina estava viva quando a vi. Havia policiais armados que entraram para levá-la.
4: E o que, Smith? Eles foram lutar contra uma criatura da noite como super-heróis?
0: Mas você estava lá. Não tem como eles não terem visto. Não tem
4: como você não ter visto. Eu estava lá e vi muitas coisas. Veja, não faz bem a nenhum de nós mentir. Smith, há muitas coisas por aí. Coisas com as quais somos completamente incapazes de lidar.
0: Então nós apenas corremos e nos escondemos?
4: Não foi isso que você fez? Eu... Ele estava certo.
0: Suas palavras feriram como uma daga salgada no estômago. O que, que eu poderia dizer? Mas não é isso que fazemos.
4: Eu estava errado. <coughs> Digamos que as pessoas acreditaram em nós. Nós não vivemos em um mundo onde alguém poderia aceitar que as coisas que acontecem à noite são reais. Mesmo que digamos que é verdade. Seremos vistos como loucos que não estamos fazendo o seu trabalho. Mas vamos fingir que não é o caso. Aonde vamos de lá? Prender algo como ela? Mantê-la na cadeia como todos os outros criminosos? Smith você acha que incendiar aquela casa matou? Foda-se, não, claro que não. Apenas assustou ela. Nós literalmente não temos a capacidade de lidar com coisas assim. Então, qual é o próximo e o melhor movimento? Pare o pânico. Move essas coisas para os locais mais obscuros se pudermos, mas opere como se as coisas estivessem normais e siga em frente. Nós nos concentramos nos crimes reais com os quais nós podemos lidar. Eu fiquei sem
0: palavras. Meu próprio maldito chefe estava me dizendo para esquecer que uma família havia perdido uma filha porque ele achava que não havia nada que pudéssemos fazer para ajudar. A única coisa que restava fazer era perguntar. Você sabia?
4: Eu tinha um palpite. Eu já vi casos assim. Depois de conversar com alguns outros contatos sobre desaparecimentos semelhantes, os sinais apontavam para que talvez fosse o um caso. Quando sua ligação frenética chegou, eu queria confirmar por mim mesmo. Smith, você fez um bom trabalho. Esse era um problema que precisávamos resolver por um tempo. E eu...
0: E se ela atacar de novo?
4: Então, nós descobrimos outra coisa, eu suponho. Olha, você vai estar em alguns casos fáceis por um tempo. Você mereceu a chance e eu não quero que você veja mais nada traumático. Mesmo para os padrões normais, por um tempo. Mas estou exigindo que você deixe esse caso ir. Apenas confie em mim. sem dizer uma palavra, eu balancei a
0: cabeça e saí. Eu nunca disse nada para ninguém. Eu nunca falei sobre isso com os oficiais que eu sabia que estavam lá. Mal sabia eu que acabaria me tornando uma pessoa confiável nesse tipo de caso. Alguém bom o suficiente para investigar e confiável o suficiente para não dizer nada. Foi difícil conviver Conhecendo as partes verdadeiramente confusas e aterrorizantes do nosso mundo. As criaturas com as quais convivemos diariamente fazem coisas horríveis, enquanto as pessoas que juraram nos proteger ficam paradas e não fazem nada. Foi uma fonte significativa de conflito e acabou me levando a sair. Mas essas histórias sempre ficarão comigo. Para sempre queimou a minha memória como momentos genuinamente definidores de minha vida. Quando chegar a hora, vou compartilhar mais essas histórias. Mas, por enquanto, apenas lembre-se. Quando você ouvir algo bater na porta, de noite, não pense por um segundo que ela não pode alcançá-lo e arrastá-lo para longe dali. Fiquem seguros, todos vocês.